0: Vocês estão prontas, crianças?
1: Estamos, capitão! Eu
0: não ouvi direito.
1: Estamos,
0: capitão! Salve, salve, galera! Estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast do Interferência Externa. Eu sou o Luiz Fernando Veloso e estou aqui hoje com a, essa galera que é o...
1: Meu nome é Alisson, boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês.
2: Eu sou o Paulo, apresentador do primeiro podcast estamos aqui novamente.
3: Gustavo aqui,
0: tudo bem, ouvinte?
3: Rafael aqui, para mais um podcast do Interferência Externa.
0: Hoje vamos falar de vários assuntos, entre eles a seleção brasileira, o RB Bragantino, que conseguiu o acesso à Série A do Brasileirão. Além das brigas que aconteceram tanto entre jogadores no jogo do Liverpool versus Manchester City e também brigas entre é, Nistários, além de uma polêmica que aconteceu na data de hoje, que foi na transmissão do Fox Sports Rádio. E aí, galera, sobre sobre o jogo da seleção brasileira contra a Argentina que vai ser realizado na sexta-feira? O que vocês acham vai ser como vai ser o jogo?
1: A expectativa é muito alta, o clássico é clássico, né? Como já disse o Galvão, né? Brasil Argentina, e Argentina, é. E vai ser um jogo muito pegado, é. Claro, a Seleção Brasileira sem o Neymar, eu acho que vai fazer sim uma diferença, é, querendo ou não, o Neymar acaba resolvendo um pouco, mas vai ser muito bom esse jogo, expectativa alta, eu acho que o Brasil vai acabar ganhando essa partida por 2x1, um, mas vamos aguardar
3: eu acredito na vitória do Brasil também, acho que o Brasil está com continuidade hoje é uma equipe melhor entre que a Argentina, que está todo nesse processo de reestruturação há muito tempo e não chega a resultado nenhum e eu acredito que hoje pra... hoje não, acredito que nesse jogo o Brasil vai, vai ganhar, vai vencer esse confronto
2: é, eu detesto acabar com o ânimo de vocês, mas eu tenho expectativas muito baixas para esse jogo é... é... Quer dizer, tá, é um clássico, é Brasil-Argentina, mas é amistoso, é amistoso não, tá valo, não tá falando nada. Eu sei que quem tem, tem a parte de amistoso entre rivais não existe, mas, sinceramente, o Brasil vem vindo muito mal nos amistosos que ele tem apresentado. O time da Argentina tem jogadores que eu nunca nem sequer ouvi falar o um nome, então eu tô com expectativa meio baixa, tô meio pessimista. Nesse jogo. É,
4: eu vou na linha do Paulo também, não tô com grande expectativa não. Eu, primeiramente, não sou muito fã de amistoso. E segundo, que a Pé, você fica um pouquinho Um pouquinho mais de expectativa Porque é um clássico Só que mesmo assim, eu acho que é mais para você Igual, é, Observar jogadores que não, não são tão convocados Ver como é que eles se comportam No ambiente de seleção brasileira Acho que é mais para isso mesmo O próprio Douglas Luiz Que eu tô com expectativa de ver ele em campo Basicamente é isso mesmo
1: Esse Wesley e... Moraes também, né
4: é o atacante da São Vila também, o Wesley Moraes?
3: Eu concordo com o Paulo. Acho que vai estar Brasil, mas não vai ser aquele grande jogo como a gente, tem, como a gente tinha há muito tempo que o Sun e fez. Já faz um tempo que Brasil e Argentina não fazem grandes jogos. Tipo, a grandeza fica só no nome das seleções. O último grande jogo, assim, que eu lembro, foi um marcante para mim entre Brasil e Argentina... Foi em um que o Messi fez três gols, e aquele jogo para mim foi sensacional. Depois disso eu não tive tanto a com com Um Brasil
0: e a Argentina parecendo. Eu vou ser bem sincero, eu acho que esse jogo vai acabar um empate daqueles no máximo 2x2, dois 1x1. Dois, um um. Ou se o, Messi, se o Messi finalmente desencantar a camisa da Argentina, provavelmente que é um jogo contra o Brasil, um clássico, tá meio mordido por causa da, da semifinal da Copa América ainda, pode ser que a Argentina ganhe, mas não vai ser um jogão, vai ser... Aquele jogo bem. Quem fazer um gol ganha, sabe? Um a z no máximo. Aí na minha opinião, ou empate ou, ou vitória da Argentina, um a zed.
1: Bom, eu acredito que vai ser um jogo com expectativa muito baixa também, mas isso é naquela pegada que eu falei. O Brasil vai. vai ganhar 2x1. É. Tão ruim, gente. <risos> estão me contradizendo aí. Eu não falei isso no início, tá? não deixei claro que seria um jogão, só queria deixar registrado. É, mas vai ser um, um jogo com, como se fosse um clássico mesmo, pegado, mas com uma expectativa baixa. Acho que pouca gente vai parar pra assistir, e quem parar é mesmo mais por causa do clássico. E também por causa dos
4: é, jogadores, como eu te falava. O Douglas Luiz, o próprio é, o Wesley Moraes, também vai ter o Rodrigo, que Estávamos tá jogando, é, é, jogando pra caramba, foi muito bem na Champions. É. Um dos
2: jogadores mais jovens a fazer Hell Trick na
1: Champions. É. Exatamente. Tem o Emerson também, que era do Atlético, né? Foi um bom, bom lateral também.
3: Acho que a grande paixão do torcedor brasileiro nos próximos anos vai ser sacana Trapex, a renovação. Brasil passou um, per um período depois dessa Copa do Mundo existiu
0: renovação. E esses novos nomes, pelo menos pra mim, é com bons olhos Sobre a renovação, é, recentemente, não sei o número exato, mas parece que o Tite já convocou, não sei se foi 23 jogadores, parece já, depois da Copa América, depois da Copa do Mundo, né, já preparando para a próxima Copa do Mundo, e a maioria são jogadores jovens. Agora vem o Rodrigo, tem o Emerson também, que é jogador que destaca muito na seleção é, olímpica, né. Tem vários jogadores bons também que estão tá na seleção olímpica, que não são sendo assim convocados principal. Eu acho que a seleção já está já tá no caminho bom para eles se preparar para 2022. E sobre o jogo em si. Eu acho que teve muito teve muita torcedor, eu vi muito na internet, muito no Twitter, que tem muita gente que não sabia que tinha um jogo da seleção brasileira na sexta até começar a passar a pagar na televisão. Eu mesmo sou uma dessas pessoas, eu não sabia que tinha um jogo na sexta até eu começar a ver na televisão, começar a ver os sites, começar a postar é, o, o aprivate da seleção e tudo mais. Também
3: não. Aquele e... descarte de que ocorreu do, da seleção com seu povo ao, ao longo dos do anos. Chegou nesse ponto, né? Hoje a gente nem tem essa paixão tão grande. Ainda somos, o, ainda somos considerados, entre aspas, o país, o futebol. Ainda tem muito amor pelo seu time ali. Mas a seleção em si está sendo deixada de lado a cada ano
1: mais. É, sobre a questão da renovação, eu só acho que, é interrônio. A parte do Tite chegar numa competição oficial e convocar aqueles mesmos que sempre erram, como Fernandinho, entre outros, que não se destacam. Até mesmo nessa convocação ele levou o Willian. Pra mim, esse cara já podia ter sumido assim. Sim. Eu
2: concordo com isso, o Willian tá... Apesar do Willian ter feito alguns jogos bons pelo Chelsea, mas... Cara, o, Will... o William é tipo você usar uma tática de 2002... No futebol de 2020, entendeu? Não. Já tá ultrapassado, não vai, não vai funcionar. Não tem criatividade mais na seleção do Tite. Ele voltou a ser o empatite, né? Que tô falando. É, o Tite do Corinthians, o Tite que rebaixa. Não, do Corinthians não. O Tite que rebaixou o, o Atlético. Atlético. Cara, talvez já esteja na hora da gente buscar outro técnico pra seleção brasileira, eu acho. Talvez os. Um... Renato Gaúcho, um Jorge Jesus talvez
0: Eu é. acho que em questão de, de mudar o técnico No momento não, eu acho que Tem que preparar para 2022, 2022 a última é, Tem que ser a última chance para ele, na minha opinião Porque ele tá preparando a seleção, tá colocando jovens Foi uma crítica que ele recebeu muito Foi de ter muito velho na última na última convocação Muito jogador que pra, A própria torcida brasileira não esperava estar no, O próprio William é um desses Eu acho que, assim, que 2022 não pode ser a última chance dele Mas 2022 não passa Na minha opinião
4: é isso, só completando esse assunto de jogadores jovens lá do Brasil, mas no lado da Argentina também tem uma é, renovação, assim, porque jogadores como o Feuch, o próprio De Bala, é, De Celso Paredes, até mesmo o Lautaro Martinez. Se o de bala se...
2: jogar, né? Porque o de bala é banco.
4: Então, é, são jogadores jovens que já tem um certo nome e experiência na Europa. E além deles, outros jogadores jovens também foram convocados para esses amistosos. Jogadores muitos que a gente aqui, pelo menos, nem conhecia.
3: Né? O, como o Paulo comentou, o Tipala, na última Copa do Mundo, teve momentos que você viu o jogo da Argentina e pensava, cara, você tem que pôr o Tipala. E ele não entrava, o Tipala não jogava. E falando sobre o, sobre o assunto do treinador... Eu acho que por mais que o Tite esteja no mau momento compor-se na cabeça da, das pessoas hoje, porque há um tempo atrás ele era aclamado, voltou com o futebol e hoje ele está no mau momento, eu acho que pelo menos comparar até técnicos os brasileiros, isso colocando o Renato Caúcho no topo da lista, eu acho que o Tite ainda está muito à frente, muito à frente, muito, muito. Tanto o trabalho dele no Corinthians representa muito isso comparado com o trabalho do Renato no Grêmio.
1: Tá falando isso só porque é gremista, está com medo de perder o Renato, hein?
0: Olha, eu também concordo Não. com o que ele disse sobre, sobre o Tite estar tá um pouco à frente ainda. Infelizmente, nós temos que entender uma coisa, o Tite ainda é o melhor treinador brasileiro. Eu acho que a seleção brasileira, quando trocar o Tite, pode dar chance para técnicos estrangeiros. Tem muito, já vi falar em muitos sites. Não sei se é, se é verídico ou não, que o Guardiola já disse que tem um sonho de ter a seleção brasileira. Um treinador como ele, eu acho que poderia ser uma, uma boa aposta, caso ele realmente tenha esse, essa vontade. Dá uma chance para um cara, um, um técnico estrangeiro também, porque sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre só sai brasileiro, entra brasileiro. Foi só afastar a seleção, o Dunga Jorge foi o ápice. Jesus.
1: É, cara, o Jesus está fazendo um trabalho muito bom no Flamengo, mas eu acredito que seria viável trazer um Guardiola que tem vontade. Eu acredito que muitos treinadores europeus têm vontade de treinar a nossa seleção, né? E falta isso mesmo para a nossa seleção uma renovação com um técnico estrangeiro. Porque muitos dos nossos jogadores hoje convocados jogam na Europa, falam vários idiomas e têm uma experiência tática com um estilo
2: europeu. Agora
1: que eu tô vendo, o Cebolinha não tá aqui não? O Tite preferiu não convocar jogador brasileiro para não atrapalhar o campeonato brasileiro. Campeonato
4: brasileiro, Ah, tá, tá. no Brasil. Ah tá, entendi. É, só pra completar essa ação do Guardiola, eu acho que é inviável, na verdade, ele é, ficar treinando o Brasil, por enquanto. Porque seria inviável se ele ficar só no Brasil. Porque é um tempo que ele vai ficar muito tempo no Marasmo, é, sem competição e tudo e para um técnico de alto nível, considerado por muitos o melhor do mundo, é isso é quase impossível. O que seria viável para mim é pensar que ele seria alguns momentos, alguns momentos chaves do ano, ele ir na seleção dá uma visitada, dá uma treinada, mostrar o estilo de jogo nas competições importantes e nesse meio tempo treinar outro time, que seria talvez difícil para outro time também aceitar algum time é, de alto nível europeu então a questão do Guardiola eu penso assim
3: eu acredito que o futebol que a gente está acostumado a assistir do público geral brasileiro não daria tempo para o trabalho do Guardiola no Brasil eu acho que ele ficaria com a corta no pescoço sempre dos os resultados muito cedo ele tem uma filosofia de jogo que mutaria totalmente o cenário brasileiro, assim como o Schorcher Short Jesus está fazendo ele trouxe essa filosofia no começo ele foi criticado em alguns pontos técnicos brasileiros criticaram e hoje está provando como a filosofia dele está muito à frente da filosofia que o Brasil adquire há algum tempo
0: agora mudando um pouco de assunto, vamos falar um pouco do, dos casos de, de brigas é, teve briga tanto no jogo do Liverpool Manchester City e briga nos estágios também, além de casos de racismo começando a saber o caso do, do jogo do, do Liverpool vs City caso do Sterling, vamos comentar um pouco aí, o que vocês acharam do... o que vocês acham dele ter sido cortado do jogo contra Montenegro, pela seleção inglesa, segundo o técnico, para acalmar um pouco os ânimos?
1: Acho uma atitude muito correta do treinador, pois ele foi para cima do, do Joe Gomes na concentração, né? os jogadores do atleta da Inglaterra estavam no refeitório e acabou tendo essa discussão e o, o Sterling foi para cima do Gomes. E isso afeta muito, pois muitos jogadores da antiga, como o Gerrard, o Lampard e, entre outros, o falavam que isso atrapalhava muito levar a rivalidade para dentro da seleção. Então, acho que isso tinha que ficar entre os clubes e não dentro da seleção.
3: É, esse podcast já tá quase virando meio que um tema UFC, né? Porque é o segundo tema aqui sobre confronto entre atletas, mas o Sterling, no caso, é o ele perdeu a linha, né? Ele foi um lance que aconteceu ali, ele perdeu a linha e ficou totalmente errado na situação.
4: É, pra quem não, não sabe do, da situação, o Sterling e o Gomes já haviam se enfrentado no, no, na partida entre Liverpool e City. E eles haviam tido desentendimento dentro de campo. O, é, o Gomes chegou até a tem que segurar o Sterling, jogar ele assim, na partida e, pelo visto, isso realmente... Infelizmente, é, transcendeu os gramados e foi parar na concentração inglesa, com o Sterling não, não gostando nada da atitude e perdendo totalmente a cabeça, como vocês falaram, com o jogador, o zagueiro do Liverpool, Joy Gomes.
2: Olha, sinceramente eu concordo totalmente com o treinador em afastar o Sterling eu acho que eu até afastaria pelos dois jogos, porque eles sempre fazem dois jogos nas eliminatórias da Euro eu acho que eu não afastaria ele apenas do jogo do, do próximo jogo que é contra qual seleção? Montenegro
0: é, o primeiro é Montenegro e o segundo contra Kosovo
2: É, ele tirou o Sterling contra o Montenegro, só que deixou contra a Kozum. Eu acho que eu tiraria dos dois jogos e talvez até suspenderia da seleção se ele fosse reincidente, porque isso é uma tremenda falta de profissionalismo. Dentro do jogo City-Liverpool é uma coisa, é uma rivalidade, os jogadores estão pilhados, estão sendo motivados pela torcida, inclusive o City estava mais pilhado ainda porque estava jogando na casa do adversário. Mas tá, dentro de jogo. O que acontece dentro de campo fica dentro de campo. O Sterling foi um completo cabeça de mamão, e é, em, treina, em pleno treinamento, jogando contra o mesmo time, cara, jogando contra, jogando no mesmo time do Joe, Go, Joe Gomes, cara, ele é seu companheiro agora, você tem que cooperar com ele, então, Sterling, você foi muito bom, se algum dia você estiver ouvindo esse podcast e você fala português, português você foi muito idiota.
3: Ó, oh, quem tratou isso aí para Sterling, falou.
0: Um pouco sobre o que o Alisson falou e o que o Paulo falou também, é sobre o que acontece entre jogo de clubes. Eu acho que o jogador tem que esquecer aquilo do de jogo de clubes. Acabou ali. Principalmente quando é jogador da mesma seleção, do mesmo país. É muito, é muito vergonhoso o jogador do próprio time, da própria seleção, né, chegar no trem da seleção, estar tá representando o país. Tantas crianças queria estar é tá, um dia chegar lá. Né, hoje em dia estão vivendo esse, essas crianças. Aí os caras chegam lá, o cara vai ficar provocando o outro, vai ficar com um com o outro, pensando briga de creche. O cara tá querendo brigar, vai jogar, vai o UFC, vai para outra coisa, mas esquece futebol lá, os caras tá junto, leva pra jogar junto. Você vê que no Brasil o jogador discute dentro de campo, quando chega no, no avião da seleção tá fazendo resenha, os caras podiam levar um pouco disso da brasileiridade, brasileiridade pro foi foi jogo deles. E o pior é que isso acaba sendo um retrato pra quem tá fora, né pros torcedores e
3: é muito prejudicial, acaba tipo ressuntando aí como um jogador que está dentro de campo, comete atos de violência, vai cobrar da sua torcida autotipo, é um, é um pouco complicado. Eu acho que a punição da Inglaterra foi justa, e para ser bem sincero, acho que deveria ter uma punição também do próprio clube ao é jogador pra, em relação a esse ato, porque realmente é um ato sério.
0: E sobre agora as brigas no, nos estádios, que ocorreu recentemente é, no jogo do Flamengo contra o Botafogo. Agora também teve um caso de. de começou a ter um confronto entre a torcida do Galo e com os seguranças, é, tanto que teve um caso de racismo, né? O que, que vocês acharam? O que estão achando disso? Que infelizmente volta a acontecer no nosso futebol brasileiro?
1: Totalmente ridículo isso, né? É vergonhoso. O caso do, da torcida do Flamengo contra o Botafogo, eu fiz uma coluna no blog. E falei que eu acho que tem que ser punido e é, identificar todos os torcedores do Flamengo que foi e todos os torcedores do Botafogo que brigaram. Pois, no caso do, do Flamengo-Botafogo, a torcida do Flamengo invadiu o setor do Botafogo para assistir o, o jogo lá. E isso não é coerente. Não é coerente você pegar e querer assistir... O jogo que não é no seu setor, sendo que o Botafogo tinha disponibilizado os 10%. E claro, no mundo ideal, é, a gente teria que tratar uma normalidade de torcidas assistirem jogos juntos. Só que infelizmente isso não acontece e acabou tendo muita briga. Até mesmo a, um, dos, um dos que sofreu agressão era também um torcedor do Botafogo, né? isso, velho, é muita loucura. Você imagina sair da sua casa torcer, e querer torcer pro seu time e acabar apanhando, sendo que você foi confundido com o flamenguista. velho, ridículo. E no caso do Cruzeiro Atlético, totalmente sem noção. Eu vi um vídeo no Twitter que quem começou mesmo a briga foi um torcedor do Cruzeiro jogando uma garrafa de vodka na torcida do Atlético. E isso acabou exaltando os ânimos e trazendo... É a invasão da torcida do Atlético no setor do Cruzeiro que também não é, né não preciso falar nada ridículo oh, tipo.
2: cara, então eu vou, vou ficar um pouco mais pessoal nesse sentido, por causa That's que no, eu já pedi várias vezes ao meu pai pra ele me levar o Mineirão, porque o meu pai vive contando histórias de quando yeah. o meu avô levava ele ao Mineirão, na estreia do Mineirão em meu coração que Cara, eu nunca pisei dentro do Mineirão e o meu pai fala que ele não me leva em jogo do Mineirão para ver o jogo do Cruzeiro contra qualquer time, porque ele fala que é perigoso. E eu tô vendo que é perigoso. Agora que eu tô mais velho, eu tô vendo que é perigoso realmente. Isso é revoltante. O Mineirão é um dos maiores estádios do futebol brasileiro, são um os maiores estádios do futebol mundial e você não pode levar seu filho para ver um jogo do Cruzeiro lá dentro, porque por causa de violência, por causa de gente que foi lá para, sei lá, para espairecer, entre aspas, entre aspas gigantescas as frustrações que tá com a vida, sendo um completo babaca com as outras pessoas e não para ver um jogo de futebol que vai ser uma coisa maravilhosa.
1: É, complementando o caso que o Paulo tá falando que Jogos Cruzeiro tá sendo muito perigoso tá mesmo, tá tendo briga entre a Pavilhão e a Mapa Azul velho, isso é ridículo, vocês estão torcendo para o um mesmo time, isso não tem que acontecer vocês estão levando isso muito com o pessoal Por causa de diretoria, defender bandido Porque para mim quem tá dirigindo hoje o Cruzeiro é bandido É bandido, se você defende, tá ridículo, tá ridículo Tem que acabar, tem que acabar isso Vocês tem que apoiar, é o clube, é a torcida de vocês E não ficar brigando por coisa inútil
0: é Sobre um pouco do que o Paulo falou Eu lembro também de quando eu era pequeno no meu, jogo, no meu primeiro jogo do estádio, 8 anos, 7 anos o Mineirão lotado, vendo a torcida gritando, tipo, pelo menos que foi uma emoção muito grande eu fico pensando assim, hoje em dia quando eu tiver filhos se um dia eu tiver, eu não vou não vou ter coragem de levar no estágio do jeito que está hoje em dia, é só briga, você vai ver um clássico Mineiro, que é uma coisa tão bonita de se ver até poucos anos, até a zero, né é uma coisa tão bonita de se ver, hoje em dia a vida é só briga eu lembro, cedo um pouquinho sobre briga de torcida do cruzeiro eu lembro do título de 2013, foi 14 eu não lembro 15. qual teve um dos dois que o Cruzeiro tinha feito maior festa para comemorar ter sido campeão tinha contratado o maior o maior carro o maior trielétrico isso do do, do mundo para poder fazer uma festa bonita para torcida foi cancelada por quê tô torcida sendo da marca azul e outra torcida do Cruzeiro é a brigar para para né começar a brigar isso é vergonhoso torcida os caras quer brigar os caras usam cara usa a, as cores dos times para poder brigar isso é muito vergonhoso muita é falta de caráter uma informação que eu tive no dia foi que, não que
3: seja contribui para essa violência, mas que no dia, sem segurança, as empresas privadas não compareceram ao Mineirão, que era planejado para estar tá fazendo a segurança do público. E um dos casos graves que eu também fiz no dia, acho que até o momento era mais grave, não sei se aconteceu. Foi de um torcedor que tomou um tiro de bala de borracha muito próximo do, do Atlético, que eu lembro. E, cara, isso é muito sério, como você sai com sua família, tá lá com seu filho, correndo risco tudo no final seu entretenimento virar um desastre, é algo muito sério, você tá ali com sua família, aí de repente você já termina aquele jogo no hospital, isso é um risco muito sério, medidas têm que ser tomadas sobre isso, porque isso não pode acontecer dessa forma.
1: É, já foi tomada, né? agora os clássicos vão ser de torcida única. E hoje teve uma reunião entre o Zezé Perrella e o Sete Câmeras. Eu acho isso muito ridículo, pois quem, os clubes se acomodaram, vamos colocar assim, em querer torcida única e não vão resolver a questão da briga. As brigas ainda vão acabar continuando.
3: Mas, infelizmente, a gente tem que ver que acaba sendo a alternativa mais rápida, mais, é, mais de emergência, porque as brigas no estádio é um problema. É um problema no mundo inteiro. É na Inglaterra que a gente falou agora, é no Brasil, é no mundo inteiro. E parece que eles não entendem o mal que isso está fazendo para quem só quer curtir o jogo ali com sua família. Eles não entendem isso.
4: É, o problema da, da, dessas brigas de torcidas não é de hoje que... Que acontece faz muito tempo e essa questão da torcida única é uma solução imediata é para um resolver a curto prazo, se for pensar a médio e longo prazo, deveriam ser tomadas é, providências é, mais pensadas, mais elaboradas em conjunto, as diretorias as confederações, etc porém, infelizmente, a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer nos próximos anos a gente sabe que é, isso é um reflexo da sociedade brasileira é, não só no Brasil só que aqui está sendo cada vez mais recorrente, cada vez tendo morte, tendo, tendo pessoa machucada, a pessoa sai de casa para ir no estágio sem a segurança, e um caso que aconteceu comigo foi na final do Mineiro de 2009 foi o primeiro jogo Cruzeiro de 5x0 e no segundo foi eu estava numa van tinha torcedor do cruzeiro, o motorista não sabia o caminho, ele passou por uma rota que tinha é, bastante torcedores atléticos e nisso os, os torcedores perceberam que tinha cruzeirense o pessoal tentou fechar a janela e tudo assim, pra não identificar só que mesmo assim, eles identificaram que eram cruzeirenses, começaram a bater no ônibus assim, Demos sorte que não tacaram pedra não, não conseguiram quebrar o vidro Aí o motorista conseguiu escapar logo da situação, só que foi um momento que o clássico que eu fui ver, o único que eu fui ver, uma, uma lembrança dessa, um, um, na época eu tinha um Q9 anos, era muito novo, então, infelizmente, muitas pessoas perdem até um pouco do, da paixão pelo futebol é, se elas tiverem essa experiência terrível. E essa briga,
0: infelizmente, a gente não tem um caminho muito bom pra seguir Outro fato também que aconteceu esse final de semana é, foi dentro do próprio jogo do atlético Cruzeiro, foi um caso de racismo também do torcedor do Atlético que foi agora há pouco mais à tarde foi divulgado, nessa terça-feira mais à tarde foi divulgado que eles foram punidos, né, do o Galo divulgou que eles foram punidos sendo expulsos do Galo na Veia, e eles também estavam devendo o Galo na Veia também teve outro caso, também que foi uma vergonha pra mim, aqui foi uma vergonha como disse o neto, o neto ficou. O neto já ficou pistola com qualquer coisa. Ele chegou a dizer que, que, ele tinha, que o Tyson, né, que sofreu racismo, ele e o Dentinho. disse que o, que o Tyson tinha que não ter mostrado dedo do meio, nem chutado a bola pros, no meio dos caras. Tinha que ter tirado uma arma e matado os caras. Sabe? O racismo. O neto chegou a dizer isso. O jogo ficou.
2: Gente, nós não apoiamos essa conduta. Não, essa é a opinião do Luiz. Não, não estou
0: dizendo que eu apoio isso. Estou falando que foi um caso tão vergonhoso que até o próprio Neto, que diz tanta, tanta coisa assim. Vou ser sincero, tanta merda. Que eu não gosto das coisas que ele diz. Mas ele. ele eu apoio. Eu, eu entendo ele ficar, ficar pistola, né? Eu entendo, porque esse caso foi um caso muito vergonhoso. Foi tipo. Foi. Muito, nossa, é sem palavras ver aquilo A torcida, a torcida do, você foi do Foi do Dínamo, não Dínamo, é? Dínamo de é Isso, é. A torcida do Dínamo, sempre a Dalazio Também tem muito disso de ser considerado racista O povo lá na, na Rússia, os time russo tem muito disso de ser um pouco racistas, algumas, né? Mas foi uma vergonha, cara, muito vergonhoso aquilo. Ver o jogador, o jogador dizer depois do jogo que pensou tem em abandonar o, o tá por causa disso. Racismo no futebol tem que acabar isso.
3: Tivemos recentemente o caso do Malco lá na. No próprio do, de Foi. Não foi no Zenit Não
0: foi no Zenit No
3: Zenit que a... Malco é inicialmente falar não, o jogador vai ficar e tal, mas tipo foi algo muito forte e tipo é e, Tipo assim, aí o jogador, vamos supor, o jogador faz, sair do time e fica por isso mesmo. Não é assim, é um ato de racismo, é um ato que não deveria nunca ter existido e muito menos existir até hoje. E parece que em determinados países, parece que eles tratam isso como algo normal e é meio assustador isso.
4: É, entra na mesma questão que eu tinha falado anteriormente do reflexo, disso ser reflexo da sociedade, porque se assim, no Brasil tem muita briga é, como reflexo da sociedade, lá na Europa, acontece no Brasil também, principalmente no Sul, mas na Europa, na Rússia, Itália, a Ucrânia também, países onde tem o racismo é, no cotidiano das pessoas, isso reflete no, no estádio jogadores estrangeiros, muitos brasileiros sofrem isso e você vai ver é, anos depois o que veio o que, que aconteceu, um, infelizmente não tem uma punição severa, ou, muitas vezes os clubes não, não tomam atitude severa, o Estado não toma atitude severa, então é muito difícil é, de tratar a situação é, que está enraigada na, na sociedade, no caso ali, europeia.
2: Bom, acho que eu não preciso inteirar muita coisa né, racismo, cara, você pode pensar em racismo como qualquer coisa, racismo é literalmente você odiar uma pessoa por causa da raça dela, ela, você odeia uma pessoa porque ela é negra, você odeia uma pessoa porque ela é branca, você odeia uma pessoa porque ela é japonesa, não faz diferença, é racismo do mesmo jeito, é abominável do mesmo jeito. Você quer ser racista? Você não gosta de pessoas negras, pessoas japonesas, pessoas de qualquer outra raça perto de você? Ou você desaparece, mano? Ou você só guarda isso pra si mesmo? Porque se você vai aparecer, pelo menos que a sua opinião fique pra você, tá bom? Ou então, pelo menos, que você não transpire essa opinião tentando agredir outras pessoas. Até porque a
4: minha opinião, é uma opinião, são preconceito mesmo, né?
2: É, um é uma opinião... É, muito obrigado, Gustavo. Essa é uma opinião suja. A gente tá tentando não baixar o calão aqui, mas essa é uma opinião de M, entendeu? Opinião de M.
1: É, concordo plenamente com o Paulo, não tem muito o que falar. E, véi, é inacreditável o que aconteceu no Cruzeiro Atlético. Foi inacreditável. O cara cuspi e falar, olha a sua cor. Cara, você é um babaca, velho. Você é um babaca. Você falar uma merda dessa... Desculpa vocês não queriam falar, mas eu falo. Falar uma merda dessa... Você não tem que ter neurônio, mano. Você não tem que ter neurônio. Você é idiota de pensar que sua cor faz diferença. Não faz. Você é ridículo. Você é ridículo. Você não, não tem que, que opinar em merda nenhuma. Você não tem que dar a sua opinião. Você só tem que ficar calado. Guarda pra você, velho. Guarda pra vocês. Quer dizer, não guarda pra você. Estude. Procure estudar. Procure estudar, velho. Porque isso faz bem. Estuda. Porque, mano... É loucura. Você é burro. Você é burro e é burro. Por achar que o racismo é uma coisa linda. Mas é como o Gustavo falou. Isso tá enraizado... Na sociedade, é, isso mostra muito é, questões, até mesmo do nosso país também, né? Nosso país enfrenta coisas políticas que não cabe eu vim dizer aqui, mas é, é ridículo, é ridículo. Guarda pra você, velho, guarda pra você, de verdade, porque foda, né?
0: Agora também uma coisa também que aconteceu essa semana, nessa terça-feira, né? Que foi uma, uma. Foi bem merda, né? Que foi a, a, a fala do jornalista da Fox Sports que disse que a cachorra dele comia melhor do que um participante que mandou um vídeo pelo WhatsApp pro, do, pro, pro programa, se não me que foi o Fox Sport Rádio. É, qual a opinião de vocês sobre esse assunto?
3: É, eu não sei em que país ele vive mas ele comentou isso no Brasil onde a maioria, maioria da população não tem nem o que comer e tem que ouvir um cara falar um, um, algo assim eu acho que ao invés de você estar preocupado em alimentar bem a cadela dele, que com certeza merece muito bem alimentar, não é isso que eu estou dizendo eu poderia, já que não gosta tanto de ver as pessoas comerem arroz com ovo começar a contribuir é, a chutar calças sociais para as pessoas terem o que comer primeiro de tudo eu acho que ele deve viver numa polha que só existe ele e o universo inteiro Ele não vê ao lado inteiro o tanto de pessoas que passam fome nesse país. E eu acho que ele ele foi muito ofensivo a muitas pessoas e eu espero que realmente ele receba uma punição por isso, porque não pode ser uma opinião sendo passado O cara estuda, estuda quatro anos, forma jornalismo para ir para para ir até a televisão e falar uma merda dessa, que não é a primeira que ele fala, sendo bem sincero.
4: É, para quem não, não tá a par da situação, um um é, telespectador enviou uma, uma mensagem de, de vídeo é, comentando, falando do jornalista Cane um, meio que criticando ele assim, não gostando das opiniões dele. Tudo bem, ele tava almoçando e depois falou, ah, não dá nem vontade de comer. Aí o Cane muito nervoso, é, sem motivo nenhum para falar a verdade, né? Falou que a comida é, não emprestava e tudo. O já até nesse, nesse, a gente sabe que o Fox Sport Rádio é um programa é, bem humorado, é leve, só que essa situação não é, foi nada bem humorada. Ele não falou brincando, não falou usando falou nem nada. O Benji até falou, comentou isso que o Rafael tinha falado, que é, maior, milhões de brasileiros não tem nem comida na mesa para ele falar um, uma, uma bobagem dessa é, em rede nacional. É, simplesmente. Ridículos Bom, de novo, né? Mais um
2: assunto que não tem muito o que reiterar. Meu irmão, você é um imbecil. Joia? Falou? Obrigado.
1: É, velho, não tem muito o que falar. O cara estuda quatro anos. Ele teve duas matérias de filosofia, porque a gente tá estudando e tá tendo filosofia. A gente estudou ética e moral. Cara, olha o que você tá falando. Você tá realmente falando o que é nojento velho, nojento é você, nojento é você, é você, por não conhecer a, a história do seu país, véio. a história do seu país, seu país vive em desigualdade, para, sai da bolha, véio. sai da bolha, eu se eu fosse você, eu voltava para a faculdade, estudava mais quatro anos, estudava mais quatro anos, estudava filosofia, sociologia, estudava tudo, tudo, porque isso é ridículo, é ridículo,
0: Hoje o episódio foi um pouco pesado, então vamos falar um pouco aqui para encerrar nosso último tema sobre o Red Bull Bragantino, né? Que ano que vem, que ano que vem vai subir para a Série A. Vamos cada um falar um pouco sobre o que, que acha das pretensões do time, que pretende, em até cinco anos, né? Já estar disputando grandes títulos para encerrar o nosso programa de hoje. É, sobre a questão do
1: Red Bull, é um time que foi comprado agora, né? O time do Bragantino e vai ter um investimento muito alto né? isso é muito bom, eu acho que isso é muito válido vai acrescentar muito no nosso futebol é, equipes batendo de frente com Palmeiras, com o Flamengo né? até mesmo com o Grêmio que tem... Não, não tem dinheiro de Palmeiras e Flamengo mas se equipara muito no futebol, revela muitos jogadores bons e isso vai ser muito bom, eu acho que o investimento é de 200 milhões né? para ano que vem Sim,
0: vai investir tanto nas categorias de base, quanto também vão, fazer, vão reformar o estádio, eles vão, come tem, vão começar a fazer um, um novo, novo centro de treinamentos para ficar pronto até o mês de 2021 ou é 2022, não tenho certeza, e eles vão fazendo uma licitação, não sei se a licitação é o nome correto, mas eles estão tentando poder fazer o Nadia, não é o nome do estádio, acho que é Nadia alguma coisa, não lembro certinho o nome, é o nome um pouco diferente. É, perdão, desculpa por ter errado. Aí ele, eles vão reformando ele aos poucos. Porque eles não querem tirar o time de Bragança. Eles não querem, nem, é, em hipótese alguma, tirar o time de Bragança. Aí eles vão reformando o estádio. Reforma uma parte, ficou pronta, a torcida usa. Reforma outra parte, ficou pronta, a torcida vai usando. Até o estádio ficar todo pronto.
1: É, nesse quesito é muito bom. É, e vale muito o investimento. Acho que tá, a gente está precisando mesmo. A gente está carente de, de times. Bons, né? Hoje o Flamengo tem um time, uma seleção praticamente. O Palmeiras, tem, o Palmeiras tem bons jogadores. E agora com o Red Bull Bragantino, eu acho que eles vão fazer boas contratações, vão investir pesado. Eu acho que daqui a 3, 4 anos esse time vai acabar ganhando uma Libertadores, uma Sul-Americana, um campeonato internacional. Porque o brasileiro, querendo ou não, vai estar nivelado por baixo, como está hoje. E eles vão acabar conquistando Uma hora ou outra, muito rápido
2: Quanto ao Bragantino Eu acho que ele vai ser o novo RB Leipzig Porque tem havia O caso do técnico dele tá, O técnico deles foi muito importante também Hoje é o técnico do Leicester, ele está indo muito bem Então todos os méritos do mundo Para o técnico do RB Leipzig na época Mas O, o investimento do, da Red Bull Também está se provando muito Eficaz para os clubes Subirem de patamar o Leipzig, no caso, ele saiu da segunda divisão e no ano seguinte ele já foi vice-campeão da Bundesliga e hoje na Champions League está fazendo um desempenho sensacional o RB Salzburg também, então é muito bom ver essas empresas grandes e poderosas colocando as, os seus investimentos no futebol por times pequenos que podem subir de patamar e nos dar um, maiores espetáculos com muito mais qualidade daqui para frente.
0: É,
1: como o Luiz falou, o investimento na base é muito válido. O Salzburg mesmo revelando esse menino Haaland e o Leipzig revelou o último né? Eu acho que foi, eles revelaram o Verne, né? se eu não me engano. Isso é muito bom.
0: E também o time de sobre a base, o time antigo Red Bull Brasil, ele vai agora se tornar a base sub-23 e sub-20 do, do, do Red Bull. Eles vão jogar o palestão A2, se não me engano. É, exatamente isso. E com a
4: vinda do Red Bull agora pro Brasil investindo pesado no Bragantino, eles já estão garantidos na serie A do ano que vem. Provavelmente vão vencer a série B. E isso demonstra como é que, hoje em dia, a gente... Percebe que organização é, dentro de campo é importante, mas fora de campo também é importantíssimo. Porque se alguns anos atrás a gente fala, ah, não paga salário, mas o jogador joga, tem que dar raça, mesmo assim, e tudo, é, hoje é totalmente contrário. A gente vê é, Flamengo, por exemplo, que tinha essa mentalidade antigamente, hoje em dia tem um time totalmente estruturado, claro, que tem a força da torcida, que arrecada milhões, o Palmeiras também com é um investidor, mas nessa mesma linha de.. de.. É, tá, muito, tá muito bem é, fora de campo, fora das quatro linhas. E o RB Bragantino, eu imagino que vai estar vai tá bem na linha do Atlético Paranaense do Bahia, que são times com investimento menor, mas com austeridade fiscal, com é, organização fora de campo, pensando em revelar para futuramente vender. É, o Bragantino com o técnico também é, procurando promover um, um estilo de jogo que vai além do técnico, é, procurando colocar um jogo enra, é, meio que enraizado no, no RB Bragantino mesmo, é, no, no time em si, com o Antônio Zago. Fora dele tem o, o CEO, que é o Thiago Escuro, é, que já teve passagem pelo Cruzeiro com, com um trabalho muito bom. E é... Essa, essa, essa questão do RB Bragantino, pra mim, vai ser, vai ser muito interessante é, no, no futebol brasileiro como um todo.
3: Eu fecho a checada do Bracantino, o patrocínio da Red Tipo, como deixando o futebol brasileiro entre dois caminhos no futuro. Ou a gente tem uma, um formato meio La Liga com o Flamengo e o Palmeiras provavelmente dominando tudo... Ou a gente, quando a GK da Torre tipo, é, atrai, novos, atrai novos patrocínios para equipes brasileiras que precisam, falta estrutura para equipes brasileiras, e a gente começa a ter realmente o futebol de alto nível. A gente comentou sobre a evolução que o Jorge Jesus traz na parte técnica, mas a gente precisa tapar de uma evolução na estrutura do futebol brasileiro. E eu vejo as patrocínios assim, trazendo... Esse ano em si eu vejo trazendo muita coisa nova pro futebol brasileiro. O Flamengo, a gente viu que passava a ter uma boa diretoria que olhava as chifras e depois partia para o campo para o time de se lanchar. Isso isso ocorreu e hoje a gente tem o hoje a gente tem um placante checando chegando com com o Red Bull e eu torço muito para que esse time tenha certo. Eu torço muito para que outros times no Brasil tem certo para que a gente possa futuramente ter um campeonato muito competitivo com nível alto, com nível técnico muito alto.
4: E só para completar a questão do RB Bragantino, a Red Bull tá investindo no, no time paulista, está é, investindo pesado, mas não é que tá investindo agora para depois o, o próprio time ficar sustentável por si só, não. Vai esse, eles vão continuar investindo, vai tentar ter uma, vai tentar não, vai buscar fora de campo, ter uma questão financeira muito boa. Porém, ainda assim, vai continuar investindo é, ainda mais no time. A partir da Série A no que vem, futuramente uma é, Sul-Americana, Libertadores e,
0: por assim, e assim por diante. Eu, o Thiago Escudo realmente disse que eles vão investir em nós pouco. Primeiro vão fazer um investimento para time de Série A, para se manter na Série A, para estruturar o restante, como o Rafael falou, para continuar é, estruturando o restante do time, que não é só o futebol. Esse foi o nosso episódio número 3 do podcast do Interferência Externa. Se você quiser o melhor conteúdo esportivo, Externa.com e também nas nossas redes sociais, arroba Interfa Externa. Falou!
2: Falou, galera. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. E sonhamos pelo dia que vamos ver um estádio de torcida dividida em alta paz. É, e fica
1: Cala a boca, pelo amor de Deus. Essa produção é do LabSG,
2: onde você vem aprender, aqui na